0: Я пью алкоголь, выкуриваю самокрутки И всячески снимаюсь в нижнем белье так, нам тоже надо. Ладно, ну давайте не будем сильно родителей пугать. Слушай, ну тут такое дело, 40 дочерей, ни одной вульвы, что делать? Вы потом все используете против меня. Это же практически библейский сюжет, можно сказать. Рожайте нового, с этим уже все, да. Это же зарубежный мультик, вы же понимаете, что это сразу через глаза в мозг попадает. Как я ждала такой реакции, господи. Я при вас вообще ничего говорить не буду. Ковендур.
1: Всем привет! Это наш около-литературный подкаст Ковендур и я. Самая голубоглазая его участница Евгения Спащенко, а также сегодня со мной великолепная Ольга Птицева. Привет! И моя любимая Александра Степанова. Привет! Мариша сегодня снова уехала в деревню. Она там отрывается за всех нас, ходит по лесам, собирает грибы, ягоды, свежий снег, который только-только выпал в Москве, наверное. И мы ей все очень-очень завидуем. Но не так, как если бы она поехала в деревню во Франции. А я тем временем в Киеве вовсю занимаюсь воспитательной работой, потому что у меня появилась маленькая кошка и штар. И теперь я крайне-крайне заинтересована во всем. Всевос возможной развивающей литературе для своего хвостатого, ушастого ребенка. И если вдруг на заднем фоне вы услышите оры и визги, пожалуйста, не ругайте меня. Это Иштар, она только проснулась, она тоже очень хочет к нам присоединиться.
2: Здорово, мы ее вообще тоже очень любим. Меня прикалывает, как Женька, которая завела Инстаграм своей кошки пишет там супер метафизичные какие-то тексты, периодически от ее имени комментируют мои записи. И я думаю, милая, ки как здорово, что ты с нами. Не только,
1: не только твои пряжи Я уже устала удалять, потому что время от времени я случайно под ее аккаунтом комментирую людям, что я бы хотела издаваться в вашем издательстве. Говорит моя кошка,
2: представьте себе только на минуточку. Вот. Это все, что нужно знать про нашу официальную переписку. За нас пишут наши коты. Да. Кстати, про Инстаграм, собственно. Вы знаете, что кроме места, где можно потерять полдня, листая чужие истории, это место, где можно найти своих соулмейтов. Вот у меня так получилось с нашим гостем. Потому что когда я увидела прекрасную рубрику «Мартышкина боль» у одного замечательного блогера, то я поняла, что мы с этим человеком, видимо, были разделены э, где-то на небушке, э, потому что такое чувство юмора, которое совпадает на сто э, бывает редко, и как я хохотала до да, самых э, искренних слез, тоже как бы дад видеть, и конечно же этого человека мы не могли не пригласить к нам, но ну, ей богу, я еще вообще надеюсь, что э, наш дорогой гость у нас задержится и периодически будет присылать нам э, что-то такое неизданное у него в Инстаграме. В общем, Лера Мартьянова — это литературный блогер, журналист, Инстаграм-говоритель, наверное, можно придумать какое-то такое слово, чтец Спикер. прекрасных да, чтец прекрасных детских, подростковых и всяческих книг, красавица с прекрасным псевдонимом Мартышка, которая публикует, кроме всего прочего, замечательные видосы Мартышкина боль». Привет!
0: Привет! Привет. 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 Расскажи, пожалуйста, в чем главная мартышкина боль? Да, ну на самом деле ее что-то так много, но в последнее время ее становится меньше, если честно, мартышкиной боли. Она остается только в регионах. В регионах мартышкина боль в основном концентрируется на проблемах гендера, феминизма и тела это самые больные вопросы. У нас вообще с телесностью детей, подростков и, ну, естественно, изначально изначально взрослых, да. у нас с телесностью в стране большие проблемы, мы ее категорически не принимаем. Вот, и и с этим связано очень-очень много грустных, но в то же время смешных ситуаций, поэтому, наверное, самый главный выпуск Мартышки наиболее это вот там про девочек, мальчиков и книжки без половых органов.
2: Расскажи вообще про этот формат твоих этих видосов, потому что, может быть, кто-то еще не в курсе, кто-то еще откроет себе мир прекрасный, очень больной, смешной. Вот, расскажи про этот формат.
0: Ну, история началась следующим образом. Просто я, когда первый раз меня уволили с телевидения. Вот я тут недавно сделала это сама. Первый раз меня сократили, я сидела дома и думала, что чем вот я займусь в ближайшее время. И стала активно заниматься блогом, ездить на ярмарки, читать все комментарии в директе, которые мне поступали. И я поняла, что ну, как мир больноват. Изначально у меня... Мягко скажем. э, У меня вообще два аккаунта в Инстаграме. Один э, закрытый, он там на 200 моих приятелей и друзей, которые могут как-то спокойно принимать то, что я пью алкоголь, выкуриваю самокрутки и всячески снимаюсь в нижнем белье. Я же говорю, наш
2: человек, наш человек, девчонки. Точно.
0: Просто в блоге про детскую литературу не всем это кажется уместным, но я потихоньку пытаюсь как-то... Вот все-таки бельишко так, так или иначе как-то воткнуть. Ну, хотя бы. Ну, хоть. Все что-то. же носят трусы, в конце ну, да. концов.
1: И мальчики, и девочки. Что в там
2: такого? Вот если бы ты началась без них, тогда бы это уже был другой вопрос. да?
0: А так что? Все в трусиках. Это, опять же, да, к вопросу про телесность. Вот хотя бы так. Ну, в общем, я сидела дома, мне было очень грустно за всю эту ситуацию с детской литературой, за все эти комментарии родителей я решила просто на видео наговорить все самое грустное, что мне сказали за там, последний месяц. Я это наговорила, получилось много. Самое сочное я смонтировала в один короткий минутный видос и залила в свой личный Инстаграм. Реакция была такая, что я подумала, что, ну, в общем, всем как-то очень понравилось. Все повеселились, похихикали со мной, но я не сразу стала выкладывать это в свой основной блок, потому что мне казалось, что я грибу. Ну, что прям вот сразу придут те самые люди, которые мне это сказали, и скажут, ах, вот так ты значит. Ну и катись отсюда. Я некоторое время выждала, а потом думаю, да какого черта, почему я не могу сказать, что, что это смешно? Посмотрите на себя со стороны, захотелось сказать мне людям. Я, в общем-то, и выложила это видео. Эффект был как от разорвавшейся бомбы. Естественно, очень многие люди пришли и стали говорить мне, что это неэтично, но большая часть людей сказала мне, что, о, Господи, наконец-то. Наконец-то кто-то сказал, ну, показал этим людям, как они выглядят со стороны. Может быть, это будет иметь терапевтический эффект. Но на самом деле все это ради смеха. Лера, бывало
3: такое, что те люди, о которых ты говоришь, действительно видели это видео и
0: узнавали себя и понимали, что это я? А, нет, такого стопроцентного узнавания не было прям. Ну, то есть, типа, что вот это я могла сказать. Было вот так вот. Господи, я увидела, как я вот, значит, могу вести себя на ярмарках. Начало доходить до того, что люди подходят, когда уже ко мне на стенд на ярмарках, они молчат просто. Ну, то есть, я что-то рассказываю, я что-то, я что-то рассказываю, пытаюсь как-то диалог выстроить с человеком. Я говорю, ну, давайте поговорим, пожалуйста. Я уже стою, чуть не плачу, говорю, давайте поговорим. И одна женщина мне очень-очень тихо так сказала на стенде один раз, говорит, Лера, я при вас вообще ничего говорить не буду вот потому что потому что вы потом все используете против меня вот. все сказанное вами на ярмарке будет использовано
2: в суде против вас да. все либо нужно правильно. добавлять не
1: для печати не для печати знаете да. Да. я вот тут у меня есть свое мнение но пожалуйста выключите
2: микрофон да. слушай но ну это очень круто получается весь о тебе она заранее распространяется на ярмарке Люди спишут на бумажке, что можно сказать адекватного. Ты воспитываешь людей, это очень правильная функция. Надо мной все время хохочет в нашем ковине дуры, говорят, что я чаще, часто использую слово просветительская функция, потому что я считаю, что просветительская функция, она необходима каждому, и каждый должен кого-то в чем-то просвещать. Вот а у тебя реньги. она просто, да, у тебя она просто вообще 100 из 100 практически э, каким-то таким цветом пробивающим далеко-далеко. Это очень круто. А вот скажи, пожалуйста, э, ярмарки в регионах, потому что очень часто люди говорят, все самое интересное происходит в Москве, ну, но чуть-чуть там в Питере, больше ничего нигде не происходит. Дальше после МКАДа тлен, смерть и мертвые с косами стоят. Что происходит на региональных выставках, э, куда надо ходить, э, что смотреть и кого поддерживать?
0: Ну, я не знаю, когда выйдет наш с вами выпуск, но я вот там во вторник собираю чемодан, то есть это уже завтра, и я лечу в Красноярск. Это, по моему мнению, лучшая региональная ярмарка, да что это лучшая ярмарка в России. Красноярская ярмарка книжной культуры – это, не знаю, самая душевная, великолепная, вкусная, не знаю, какая-то радостная ярмарка вообще, мне кажется, даже в мире, потому что я была и во Франкфурте, и в Болонье, и, ну, так Такого уровня душевности, наверное, не было нигде. Это не, ну, это как бы, можно показать, что я сейчас рыщу очень сильно в фонду Прохоровой, да, и вот не знаю, там, что вот они меня возят уже который год, но это правда самые. Я вот сейчас жду с нетерпением. У меня уже собран чемодан, я могла бы полететь прямо сейчас. Серьезно, если бы мне сказали, может, на денек пораньше пойдешь на столбы, там, в общем, понюхаешь сосну, поешь оленего паштета, я, я бы вот прям сейчас уже поехала в Пулково. Так, нам тоже надо. Черт возьми, я хочу олень и нет. Там очень вкусно все. Ну, то есть вообще я, я не очень, чтобы вот по оленям, но просто в Красноярске это как-то, не, ну, дурной тон, если вы нормально не пожрете в Красноярске. И там самая вкусная выпивка, самая вкусная еда вообще на свете. Не знаю, нигде так не кормят, как в Красноярске. Ну, это все, опустим. Люди там очень ждут весь год издателей и книжки они составляют себе километровые списки они тратят какую-то годовую зарплату на это все они просто приходят правда там с пачками денег с огромными сумками ходят каждый день и вот каждый день они понемножку покупают и с одной стороны, Это вот самая ждущая публика. А с другой стороны, есть люди, которые, в принципе, в Красноярске не очень знают про эту ярмарку и каждый раз попадают туда случайно. Потому что кто-то, Маша, соседка, Петина, бабушка, сказала, и вот, я пошла, значит, говорят, тут у вас есть такое, чего нигде нет, сейчас посмотрю. Вот. И и вот такие персонажи, вот от таких персонажей я, видимо, ожидаю новую порцию мартышкиной боли, потому что, конечно, они ищут того самого Носова, который у них был в детстве. Естественно, что это у вас какая классика где-нибудь. Пушкин у вас есть вообще в нормальном оформлении. И ну, то есть человек, который приходит нулевый на ярмарку, и он ожидает, что ему сейчас дадут качественную литературу, как раньше, черт возьми, а не вот это вот это вся ваши три строчки как, на как в нашем странице. Конечно, как у, хорошо же было раньше, чего же-то устроили. На последние хороших 20 книгах лет. росли, на правильных. Конечно.
2: <смех> Подождите, у меня сейчас ставка про Пушкина, я просто должна поделиться птиценой болью. А, тут Мариночка Казинаки нам принесла кое-что в дом вот она вечно какой то заразу несет. А, значит, Пушкин, про царя, и его 40 дочерей. Ничего более пошлого в своей жизни я не читала, потому что обороты, которые там используются, там, в общем, история, нарратив. Был царь, у него, значит, родилось 40 дочерей. И у этих 40 дочерей, насколько я поняла, потому что написано все крайне метафорично, не было женских половых органов.
0: Ну, не было.
2: Правильно я понимаю? И они отправили гонцов их, так сказать, найти. Найти, значит, вот, собственно, то, что нету. Выросли дочери, рот не что, продолжится. простите, в- вульвы найти? Да! <с нету, <с нету там их. Короче, нету. Просто Матушки. нету. Да, Искали, искали, всем царством не нашли. У угу. сорока дочерей. Угу. В общем, в отправили они, значит... Они
1: искали. Ох, не иск... в Им нужно просветительство немножечко.
2: Нет, Пушкин написал, что искали, где надо. Не нашли. Пушкин знал, где искать. Еще Отправили гонцов. Один гонец нашел какую-то старуху, говорит, слушай, ну тут такое дело, сорок дочерей ни одной вульвы, что делать?
0: Открывай свой мешок с вульвами. Тогда,
2: Лера, так все и есть. Она говорит, ща, короче, будет. Уходи, я тебя, короче, сейчас буду искать. Значит, вызвала девчонку. Это мой мешок с
0: пенисами. Это не тот мешок.
2: Нет, извини, не то. Таксиски первый, второй, третий размер. Что там, где вульвы лежат? А, вот они. В общем, вызвала черта там какого-то. И он ей значит пригреб 40 вульв. Она их в мешок положила.
0: Говорит, надо держи. Потому вульва это от лукавого.
2: Все знали ну, еще бы, конечно, да. Значит, вот, на, держи, э, тащи к своему королю. Он, это ну, же практически царю. библейский сюжет, можно сказать. Во всем виновата женщина, как обычно. Он, подождите, он, значит, взял э, мешок и пошел. И не мог понять, что там в этом мешке. Ему сказали: найди что, не знаю что, да, там иди туда, не знаю куда. Что там в этом мешке, он понять не мог. Ну, что-то там потеряли, вот что-то нашли. Значит, несет. Там была идеальная фраза. Он, значит, прислушивался, там что-то шуршит, принюхивался, а запах знакомый.
0: Я клянусь. Прекрасно, прекрасно.
2: Я,
0: Потому, я что? Меня... Потому что все вульвы шуршат. Шуршат, Естественно. <смех> да.
2: Он, значит, э, и, и так ему было интересно, что-то там знакомое, вот прям на языке вертится. Угу. Ну, да, на языке почти. <смех> и он, значит, открывает этот мешок, а они как выпорхнут. И Батюшка. сели на дерево, и а Они же так
1: обычно и делают, понимаешь, ты трусы сняла, <смех> она раз и улетела. Сразу.
2: Значит, они, значит, на дереве сидят И он не знает, что делать Кто-то идет мимо, я уже, честно, не помню Кто-то шел мимо, там неважно После запаха знакомый у меня уже все как в тумане Значит, кто-то идет там на встречу Говорит, слушай, ну ты им как бы покажи Они слетятся <звёк> Он, значит, такой, ога, ага. Взял, показал Они слетелись Он их в мешок посадил И увез обратно к царю, раздал, значит, всем дочерям все хэппи-энд. Мне кажется, Лера
1: должна это себе записать, чтобы когда к ней в следующий раз подойдут люди и спросят, а где вот этот классический такой Пушкин, она говорит, а вот вам про Вульву сказочка, хрен покажи, и они слетятся. Слетятся. И сразу же люди пойдут читать современных детских и подростковых авторов. Ни одной вульвы, да.
3: Мы уже так поняли, что чаще всего люди-то спрашивают, да, Пушкина, наше все и вот это прекрасное Носов и то, на чем мы выросли. Есть ли у тебя вот книги, которые тебе хочется, чтобы люди читали, и есть ли какой-то способ заинтересовать их чем-то новым? Вот как у тебя это Ну, все происходит? прямо на ярмарке.
0: Вот стоишь прямо на ярмарке. Смотрите, дело в чем? Я периодически работаю на стендах разных издательств. Такая, Мартышка-проститут. Вот потому что, ну, так случилось, что я дружу, в общем-то, со всеми, со многими, и вот в этот раз я буду продавать книжки издательства «Абрикабукс». В прошлый раз я продавала книжки издательства Поляндре, И поэтому все зависит, конечно, от того издательства, на стенде которого я стою, и, ну, нет такого. Ну, я, в принципе, я могу... <laughs> у нас была, часто бывают такие ситуации, когда я стою на стенде одного издательства, и я понимаю, что у меня нет книжки, которая нужна человеку, что вот в моей линейке нет того, что подходит. И тут я говорю, ну, значит так... Значит, смотрите, достаю свой блокнот и говорю, значит, вот это вы идете на стенд вот такой-то, берете там вот такую книжку у компас-гида, потом, значит, вы идете на стенд Розового Жирафа, он прям напротив, и берете там вот такую книжку, смотрите. Потом, значит, вы сходите еще к карьере пресс, посмотрите там вот эту книжку. И, короче, коллеги уже периодически мне говорят, Лера, спасибо большое, конечно, но ты вроде как свои книжки продаешь, что-то к нам приходят с твоим списком, это и, в общем, набирают. Вот, Но Это же благотворительность такая. С, с одной стороны, да, с другой... Продавец стороны, вот ну, так себе. Ну, это... <смех> да, нет, я хороший продавец. Если у меня, правда, есть книжка, которая удовлетворяет интересом, я обязательно ее продам. Но я, я не из тех, знаете, как, как это... Я, я не втюхач. Вот. То есть я не могу продать то, что человеку не нужно, потому что он потом придет и засунет мне эту книжку в 40 дочерей моих. Вот, поэтому... Я это, ну, зачем просто? Я прекрасно осознаю э, то, что книга это все-таки элитарный сейчас товар. э, И это как, ну, не знаю, это показатель престижа, показатель какого-то высокого, прекрасного развлечения. Поэтому к этому я очень серьезно подхожу. Если мы говорим, какие книжки, вот я прям совершенно точно бы вот ну не, хотя вот смотря на какой возраст, да, какие интересы у человека, это же все складывается из очень очень многих многих факторов, поэтому какого-то универсального варианта, наверное, нет. Давайте тогда ролевая игра. Прихожу угу. я. Угу. У меня есть гипотетическая
2: дочь. Ей 11. Я пока еще не поняла, как рассказать ей про э, пчелок, зайчиков и медвежат. Вот, но уже очень хочу, потому что вопросы, значит, нагнетают обстановку. А параллельно с этим я хочу, чтобы она почитала что-то про дружбу. Вот, прям, знаете, как у Крапивина было. <вот>. И чтобы... Все, Лера ушла. <Без> Нажали. <чтобы, режешь>. Да, и еще... Чтобы там обязательно было какое-то животное Но оно вело себя как человек Потому что она любит животных Но я хочу, чтобы она больше любила людей Потому что людей она пока не очень с ними Давайте вот что-то такое терапевтичное Ей подберем, пожалуйста, девушка Очень надо Ты в
3: рубрику «Мартышкина боль» уже угодила, по-моему, птица
0: Всеми руками, да Короче, тут есть несколько моментов, которые меня смущают во-первых, у меня есть вопрос, есть ли у человека в 11 лет менструация уже или, или еще нет? Допустим, есть. Очень, вот странно, только, только. очень странно в таком случае, что вы не говорили с ней о пчелках и тычинках до этого. Вот, ну, мы... она, она примерно
2: хорошо, она себе примерно представляет пчелок и тычинок. Но как там это все э, в прикладной? Вообще, что, как, где, что, куда. Зачем, да, она получше себя представляет, Пряша, ты просто не знаешь. Слушай, я вспоминаю себя в 11, но, ей-богу, а у них сейчас. Да-да, я Сейлор Мун смотрела в 11, если что. <свят> я была одна из тех 40 дочерей, у которых не факт, что, да, еще Боб Яга выдала. Ну.
0: Короче, я могу, наверное отправить за прекрасным комиксом самоката «Шторм в сердце» и «Сердце шторма» двусторонний, потому что тут мы убиваем сразу двух зайцев, говорим о первой подростковой влюбленности, телесности и при этом первая эмоция между мальчиком и девочкой. Там же до да кучи дружба, потому что и у девочки, и у мальчика есть друзья. Это такой двусторонний комикс. Сначала он рассказывается от имени мальчика, а с другой стороны от имени девочки. Вот, в середине они там встречаются И, в общем, каждый домысливает, что хочет В общем, сказали они друг другу Те самые главные слова Или не сказали Вот Такой, с открытым финалом э, комикс. Э, Ну и космос тоже. В общем, история в том, что там как раз э, это один из тех комиксов, который вскрыл такую мартышкину боль в Инстаграме самоката. Мне кажется, это один из самых громких э, скандалов за последнее время, в который я лично впряглась. Потому что ну, там в комментариях у самоката было полное средневековье, когда родителям показали, как на банан надевается презерватив. Э, И ну, это жутко, конечно, никто этого никогда не видел вот а также иллюстрации конечно в книжке показались родителям невероятно пошлыми хотя ну они то есть абсолютно нереалистичные это такая авторская датская графика если я ничего не путаю это датско-германский проект вот ну в общем художница прекрасно на мой взгляд удивительно рисует и она значит изобразила это все в каких-то таких такая полупримитивистская манера полуакварельная, очень клево я оба комикса эти люблю, Аннет Херц и Катрин Кланта, но, в общем, там как бы, учитель в рамках урока показывает, где находятся малые половые губы, все очень схематично, значит, где вот как бы как происходит эрекция. В общем, то ничего удивительного. Если женщина в комментариях оскорбила вульва, я им немедленно предложила заглянуть в трусы, потому что оскорбительная у них. Да, оскорбительное а прямо у них на, на них буквально, вот, то есть если прям хочется удивиться и взбодрить себя, всегда можно а зайти в туалет. Что у меня, о боже,
1: о боже!
0: Сейчас спорchnет а и это улетит, лечится. да.
1: Лети, да. лети, малышка.
0: Не дай бог, да, такое у кого вылезет. В общем, да. То есть я бы, наверное, посоветовала этот комикс, но подготовку к нему можно начать первым комиксом, опять же, Кланты и Херцог. Это комикс, который называется «Пст, "Кто я". Он такой, наверное, более входящий в тему. Там девочка разбирается со своей телесностью. В принципе, оба комикса можно покупать в паре и все. Вот. И там, да, конечно, идет разговор и про дружбу, и про семью, и про то, что семьи разные, и ну, в общем, и про то, как они общаются все по-разному, и о том, что люди могут расходиться, и как они стареют по-разному. В общем, да, я этот проект очень сильно люблю, и я бы его как раз рекомендовала для младших подростков. Ну, что значит младшие подростки? Это вот примерно, да, там, 10, 11-12 лет. Потому что старшие подростки уже спокойно смотрят порно, и, боже мой, подростки смотрят порно, да, подростки смотрят порно. И они там все
2: уже видели. Да, но так, друг... а говорящие животные. Лера, подожди. <с 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 У меня была вторая часть запроса. Там должны быть говорящие животные. рыбку,
0: Ольга, купите рыбку дочери. С говорящими животными тут немножко сложнее, потому что, ну, как бы человек в 11 лет, мне кажется, уже отдает себе отчет, что животное как-то ну, не очень говорящее, а дело придется иметь все-таки с людьми. Вот, то есть, период сказок он как бы заканчивается где-то там на 9 годах, и я, ну, Поскольку я, в принципе, очень люблю что-то в жанре реализма, я не слишком люблю говорящих животных и что-то прям сильно метафоричное. Хотя я люблю фэнтези. Вот. Кстати, о фэнтези могу посоветовать с говорящими животными и с дружбой. И, кстати, там есть намек на романтику. Это хорошая серия, кстати, русскоязычного автора. Чтобы вот сейчас патриотизм поднялся у вас. Поддержать. Да, значит, чтобы как бы э, у нас гордость за русских авторов возникла, э, есть прекрасная петербургская писательница Юлия Иванова, э, и у нее есть дивная серия, которая называется "Тайны чароводья». Вот вышло две книжки, сейчас мы ждем третью. Она вышла в издательстве Абрикабукс, и вот, пожалуйста, там есть прекрасная говорящая крыса, очень милая, нежная, э, черная, добрая. Вот, ее, кстати, очень символично зовут Дик. Э, как бы э, к разговору... Like да, к разговору о э, 40 дочерях. И, и, в общем, я поняла, 40 дочерей это будет мой хэштег новый. Да. я прям
1: mm. дарю. Теперь давайте ко мне, ко мне вернемся. У меня же сыночек. Лев. А, сыночек. Да, да, Лера, мне нужна твоя помощь. У меня сыночек mm-hmm. Лев Данилович. Леву Даниловичу mm. почти 10. И, у понимаешь, него... Лев... Да, Лев Данилович, он ходит на танцы. Пока что, слава богу, только на классические, но он уже хочет пойти на балет. И мы с папой Лева Даниловича, Льва, очень-очень волнуемся. Данилом Сергеевичем. Uh-huh. Да, понимаете, мне надо сделать так, чтобы он прочел книжку и расхотел ходить на балет, а захотел заняться робототехникой. Потому что uh-huh. папа у него программист и хорошо зарабатывает. А вот эти танцы ну что? Он еще, не дай Бог, геем вырастет. Что мне делать? Они же там в лосинах прыгают, у них же все видно, понимаете, все. И я, я очень волнуюсь за сына. Может быть, не робототехника, в принципе, пусть его какие-то машинки заинтересуют. Вот, смотришь же, дети про талии мультики а он mm-hmm. не смотрит про тачки он смотрит холодное сердце потому что они поют и танцуют я просто в прошлый раз до слез я отказывалась его вести на этот мультик и на мюзикл но он рыдал целый день пришлось повести пожалуйста посоветуй Помогите. Лера. Помогите. Да. спасите ребенка
0: ну э... Все, что, ну, гей и будет гей. Что вам? Что переживаете? Уже ничего не поделаешь. Уже ничего не поделаешь. Все, зараза проникла это. Это же зарубежный мультик. Вы же понимаете, что это сразу через глаза в мозг попадает. Я знала, я знала. Ничего уже не поделаешь с этим. Ладно. В общем, да, запрос на самом деле достаточно популярный очень грустный для меня, пожалуй, самый грустный, потому что на ярмарках я вижу очень много наших российских маскулинных отцов, при том, что как мне кажется, большинство российских мужчин псевдомаскулинные. Ну, я это знаю не, не понаслышке. Я э, до замужества вела довольно разнузданную жизнь. Э, у нас сегодня будет э, камин Все больше откровений. <связываю> <связываю> да. <связываю> да, у нас очень много камин будет сегодня, я так чувствую. Э, в общем вела довольно разнузданную жизнь, и э, большинство мужчин, которые вот прям сильно демонстрируют свою мускулинность, они, как правило, очень хотят... Э, Смотреть холодное сердце. Очень хотят, но не смотрят. Ну, ну, почти, да. Ну, там, расслабиться, рассказать о том, что у них на душе. Но наша социальная реальность, она такова, что мужчина просто не может себе этого позволить. Э, вот. И рядом с ним, как правило, женщина, которая только поддерживает его уверенность в том, что он не может себе этого позволить. Вот. Но история на самом деле не в этом. Когда эти маскулинные отцы ходят со своими сыновьями и выбирают книжки, мне хочется лечь за прилавок и плакать. Вот, потому что, ну, там, не знаю, до рукоприкладства у нас на стендах, конечно, не доходило, но то, что книжки вырывались из рук, да, какие-то более-менее нежные, красивые какие-то, на которые парню хотелось обратить внимание, не дай бог что-то с героем девочка, естественно, не дай бог что-то, не знаю, не конструкторское, да, какое-то, не что-то вот там умное. Вот, то есть мальчик не, не имеет права выбрать себе книжку ради удовольствия. Вот, она должна быть полезная, обязательно. Вот. Мальчику, который увлекается танцами, я могу посоветовать все же, что и девочке, которая увлекается танцами. Вот и все. Ну, то есть, книжки, Страшно. в которых. Да, ужасно. Ну, вот такая история. Вот, мне что в последнее время мне все больше кажется, что чем больше мальчики не не четко определяет вот прям, что вот я мужик и что это я могу, а что-то я не могу, тем легче им будет, в общем-то, жить дальше. Да, это, конечно, что...
1: безусловно так.
0: Да, да.
3: А я тоже немного присоединюсь, не с таким шутливым как бы настроем, потому что у меня действительно есть дочь, которой 5 лет, есть сын, которому 11, и, соответственно, наверное, я понимаю, что этот вопрос ставить некорректно так, но вот не читает человек. Что угу. сделать, чтобы вот как заинтересовать? Не читай это слово совсем. Это действительно проблема. Это
0: какой человек? Старший человек.
3: Старший, конечно.
0: Смотри, тут есть несколько моментов. Во-первых, поскольку ты человек из литературного мира, наверняка ты при них часто читаешь. Да. Ну, то есть есть родительские примеры, и тут мы тебя укорить не можем совсем. Угу. То есть нет такого, что человек не, не видит, что это не кайфово, что он не видит этого престижа. То есть как бы мама уже заведомо молодец. Да, молодец. Есть, значит, несколько вариантов, почему этого не происходит. Во-первых, потому что мама заколебала своими книжками и это основная ее деятельность, и, ну, то есть, мама хочет, чтобы было вот так. А я, ну, то есть, это нормальный такой детский бунт. Я другой, мам, прости, я другой. Вот. Это первая причина. Вторая причина может заключаться в том, что человек просто не текстовый человек. Угу. То есть, возможно, это человек иллюстраций и видео, И тогда его больше интересуют какие-нибудь влоги, его больше заинтересуют комиксы, и это, к счастью, тоже хорошо. И это ну, визуальный способ получения информации, который сейчас людьми нового времени больше востребован, и мы ничего не можем с этим сделать. Прогресс идет вперед. Мы очень много сейчас воспринимаем через картинку, через видео.
3: Клиповое мышление. Да, да. Оно, конечно, имеет место быть. Возможно, это продукт современного общества, но нужно, мне кажется, свыкнуться с мыслью, что это не хорошо и не плохо. Это данность, которую нужно учитывать в работе, учебе и способе подачи информации. Бумажные книги уже не так интересны, они статичные, они требуют больше усилий.
0: Но это не значит, что он к ним не вернется. Ну, угу. то есть э, это может существовать на балансе. Я тоже очень люблю смотреть видео, и мне очень нравятся комиксы. И я, к счастью, обладаю эм, как, как это скиллами для чтения комиксов, потому что многим людям это неудобно, они мучаются, плачут, у них не получается читать комиксы. Угу. Вот. То есть есть люди, которым это недоступно вообще. Я, к счастью, могу читать и текстовые книжки, и комиксы, и смотреть видео, и аудиокнижки. Я обожаю. Есть еще вариант. Что человеку там, например, только через слух все получается воспринимать. То есть ему, надо, чтобы ему только вслух читали. Есть тоже такие дети, которые любят ушками. И вот там аудиокнижки, аудиоспектакли они любят. Вот когда мама читает: Я буду слушать, а сам я не хочу. И это тоже нормально. И именно поэтому я стараюсь в своем блоге комбинировать разные форматы. И там и видео, и у меня есть аудиосказки для патронов, и я вот начала, к счастью, работать с издательствами для создания аудиосказок, благо голос позволяет, и и тексты мне тоже хочется писать и там в Телеграм, и в Инстаграм, но я понимаю, что без какого-то баланса мы вообще не выживем, нельзя делать акцент только на текст, это в современном мире ну, невозможно.
3: Да, смотри, мне прям супер отзывается то, что ты говоришь. Мне кажется, это все про моего ребенка. А кстати, чтение, вслух это еще и способ сблизиться с родителями. А, так или иначе, не читун. Это, наверное, топ-5 среди родителей вопросов и мысль о том, что разные каналы восприятия равночились. Э, да, причем это круто не полезно. только для uh-huh.
2: родителей и детей, но и вообще сам для себя взрослый человек, который до сих пор не может определить, почему мне не нравится читать, а нравится комикс, или почему мне нравятся книги, но не нравятся аудиокниги. Я там не могу читать большую толстую книжку, зато люблю рассматривать картинки в комиксах или наоборот. Но ну, в общем, когда э, что-то не идет, значит, пойдет что-то другое, не надо себя шеймить и позволять другим себя
0: шеймить, вот. Первая заповедь Пинака, это да. Yeah. Ну, то есть вообще всем надо, мне кажется, перечитать как роман, да.
1: Лер, ты говорила о том, что каждый год находятся залетные на ярмарках люди, которые ходят, такие немножечко прибитые, неприкаянные, не понимают, что они здесь делают, как им отсюда выйти, да еще так, чтобы какой-то хороший получить результат. Посоветуй, пожалуйста, если нас слушает такой человек, который попал на ярмарку случайно или полуслучайно, но он правда хочет оттуда выйти наполненным, как ему себя вести? Ну, вот три-пять советов: что делать на ярмарке, чтобы
0: не сойти с ума и не попасть к себе в блок. Ну, во-первых, нет, сойти на ярмарке может быть даже может даже человек подготовленный. Но я бы все-таки советовала готовиться. Большой плюс тех людей, которые приходят на Красноярскую ярмарку, в том, что они год мониторят новинки издательств, сохраняют себе какие-то закладки, пишут списки, они знают, к какому издательству, зачем они пойдут. Готовиться перед ярмаркой нужно это факт. И нужно точно знать, за какими ты книжками идешь, что тебе хочется посмотреть и, может быть, купить. Не обязательно покупать все. Ну, в смысле, все, что тебе нравится. Это нормально. Всегда можно задать три ключевых вопроса издателю. Во-первых, будет ли эта книжка переиздаваться? Потому что у некоторых издательств есть очевидный момент, что это бестселлер, и он будет переиздаваться дальше, а это значит, что ты сможешь купить эту книжку и в следующем году тоже. Если нет... То решение должно быть взвешенным. Вот, если ты точно понимаешь, что тебе это пригодится, значит, ты это берешь. Э, вот, И, ну я всегда, как мантру повторяю, что книжек не должно быть много, должны быть любимые. Угу. Вот, е, если ты не можешь выпустить книжку из рук, если ты чувствуешь, что я умру сейчас, вот, вообще не могу без нее уйти, значит она должна пойти с тобой. Потому что я вот тоже много раз просыпалась в холодном поту дома не взяла. Не взяла и что? Да как делать вообще? Все не передадут. Как жить? Да, потом, потом идешь у, буки, у букинистов за бешеные деньги находишь. Вот, кстати, всегда есть букинисты, которые, конечно, бесчеловечные люди часто, но есть там сайт alip.ru, на котором можно найти книжки старых тиражей, да, например. Это тоже выход, так что, ну, в общем, короче, никогда не переживайте. По э, поводу того, как я, если вы что-то не взяли. Да, что еще? Нужно в идеале понимать, какое издательство. Какой формат имеет, да, что у кого искать. Если там у вас э, кто-то помладше, э, то, естественно, да, вы идете там в Поляндрию, вы идете клеверу, вы идете там смотреть картонки Рика Карла у розового жирафа. Вот, то есть вы идете там за пределы самоката, сходите, картончики тоже посмотрите. Если у вас, естественно, подросток, вы идете, там самокат, компас-гид, э, белая ворона, то розовый жираф тоже. Вот, Ну, то есть, у каждого издательства так или иначе, есть какое-то ядро идеологическая, <свят> В которого они придерживаются Ну то есть вы там знаете, что вот Роза у жираф» там самые классные переводы Англоязычной литературы Подростковые и все Вот Надо точно посмотреть, что у них нового вышло Или там скандинавы какие-то Бомбезные, вот значит срочно Бежим к самокату и смотрим Их у них Вот ну, то есть, как бы примерно ориентироваться в том, что происходит на ярмарке, и не проводить там много времени. Вот что я советую. Иначе все впечатление полетит к чертям, будете ходить 4 часа, как сам нам было, вспотеете, расплачетесь, ляжете на ковер и все. И умрете, возможно. Может быть, да.
2: Очень-очень жаль. Хорошо вы рекламируете ярмарки, друзья. Мне нравится, ну, поэтому да, схожу. Да, да. А давай тогда сейчас прям вот коротко. Региональная ярмарка, потому что нас слушают много из регионов ребят, угу. и, может быть, они не знают, что где-то рядом проходит крутая ярмарка. Вот про кряк мы уже да, поговорили, угу. я же понимаю, что это кряк, да? Да. да. А,
0: что еще есть? Вот Куда еще в регионе можно сходить? Новосибирске книжный магазин перемен делает периодически фестивали. Вот, насколько я помню, два прошло, если они, яколе, у меня не задушат во сне буквально через пару недель. Я боюсь наврать. В общем, короче, да, книжный магазин Перемен. Новосибирский делает свой фестиваль. И другие книги они делали и делали второй в мае про комиксы. Классный фестиваль. Ну и вообще мне нравится все, что делают перемен, поэтому они хороши в плане вот регионального книжного региональных фестивалей. В Иркутске был при поддержке господина Дерипаски Иркутский книжный фестиваль. Но там, в принципе, есть прекрасный детский книжный магазин «Кукуля», и в него можно ходить не знаю, господи, «Кукуля». Я до сих пор не привыкаю к этому названию. «Кукуля». «Кукуля». Вот. Значит, да. Они продают, в общем, целый год, и я за то, чтобы ходить в книжные магазины целый год, а не вот там, не знаю, один раз на ярмарке покупать. По чуть-чуть, можно же одну книжку в месяц купить, а региональному книжному будет хорошо. Вот, мне кажется, это важно Потом, э, вот мне очень жаль, что в Красноярске начинается хлопываться вся эта история Я ждала у них фестиваль буквально с с месяца на месяц, а у них закрывается книжный магазин «Чарли», а до этого закрылась «Добролавка» И вот это, кстати, к вопросу о том, почему закрываются независимые книжные и, ну, и как как вообще хотеть книжную культуру где-то в регионах, если даже независимые книжные регион не может поддержать. Но я надеюсь, что у Чарли все-таки все будет хорошо, что магазин продолжит работать, я держу с ними связь, мне бы хотелось, чтобы это продолжалось. Ну, в общем, короче, так или иначе, какие-то... А, ну, в Казани ярмарка смены, естественно, Господи, ну на самом деле не очень много региональных фестивалей, таких вот, о которых хочется прям говорить и говорить, что все здорово, потихонечку начинают как-то расхаживаться, вот в Перми была в сентябре книжная ярмарка классная, вот, это гений место было, да? Это интересно, по-моему, если они путают, то туда привезли брусникинцев, и они
2: там показывали свой перформанс лес, и у местных жителей был когнитивный диссонанс. Типа, что происходит? Зачем их... Почему они делают это на нашей площади? Боже мой! Они бьют в барабаны и кричат.
0: А, это было в
2: прошлом году, э -э по-моему. Нет-нет-нет, прям было недавно, может быть, это был не первый, но я точно знаю, что на какую-то региональную ярмарку книжную приехали брусникинцы малые и угу. показывали свой прекрасный этот перформанс, и люди еще чуть-чуть и подняли бы их на вилы, потому что ну, ей-богу, что происходит? Что это? Ну, это чья-то другая боль, но я думаю, она очень близка Ух. к Мартышкиной.
0: Ну, в общем, нет, в Перми у нас все прошло как-то крайне мило и тихо, и Пермь тоже очень вкусная. Вот. Да, я всегда езжу на региональные ярмарки пожрать. Мне кажется, это важно.
2: Правильно. Замечательно. И зато я сформулировала главный э, злостный, плохой совет, вредный э, посетителям любой ярмарки. Вы, короче, приходите очень долго, выпрашиваете э, советов у продавца, а потом говорите, спасибо большое, закажу на лабиринте. Да, это
0: прекрасно. Да, это я прям очень люблю, это моя любимая история. У меня недавно заказали футболку, и я ее счастливо передам в Москву. У меня появились стикеры с фразами из мартышки на боль. И я напечатала фразу ⁇ Закажу на лабиринте ⁇ для прекрасной девушки из издательства Lifebook. Вот она собирается работать на ярмарках в этой футболке.
2: Все правильно, да, да, да. Я закажу на лабиринте. Лабиринт, хватит делать это с нами, пожалуйста, если ты нас слушаешь. И давайте потихонечку переходим ко второй части нашей беседы и будем разговаривать по заготовочке из дома. Дело в том, что мы Лере заранее прислали посмотреть пару обложек из закрывшейся совсем недавно, буквально на днях, серии «Ключи от послезавтра». Серия была названа по книги Саши, нашей дорогой, Рута Шейл, прости, дорогая. И э, серия закрылась, и все по этому поводу очень грустят, потому что она была на удивление хорошей на наш вкус. И мы хотели вот поспрашивать Леру, э, что она думает про обложки и э, какие мысли на тему того, что нужно сделать, чтобы такие серии не закрывались. Я уже сама запуталась.
3: Я немного дополню предысторией. Серия Ключ от послезавтра началась с моей одноименной книги, которая была написана довольно давно и лежала-пылилась. И как только ей заинтересовалось другое издательство, более целевое, которое работает с аудиторией middle grade, не то, в котором выходили мои книги для аудитории Young Edelt, встал вопрос о том, чтобы издавать ее в редакции, которая не специализируется на именно такой аудитории младших подростков. Но книга не должна была уйти налево, и идея состояла в том, чтобы выйти на эту аудиторию тоже. Я согласилась на эту авантюру, заведомо понимая, что вопрос выхода на целевую аудиторию во многом станет моей ответственностью и моей проблемой. Однако... У меня были предложения по поводу того, как это сделать. Я предлагала делать презентации в школах, выходить на библиотеки, но все это разбивалось об ничто и уходило в никуда, потому что это было никому не интересно, это очень ощущалось. Моя рукопись вошла в шорт-лист Корничковской премии, и это указано на обложке Обложки всей серии как вы знаете, мультяшные. И вопреки всякому здравому смыслу на них указаны иностранные псевдонимы, хотя авторы русские пишут о России. Вопрос клери состоял в том, насколько эти обложки отвечают интересам аудитории и могло ли причиной провала серии, которая просуществовала год, и за это время в ней вышло пять книг, стать «Заведомо неправильное позиционирование».
0: Ну тут э, история в том, что мы же понимаем, что это все очень сильно вкусовщина, друзья, потому что, ну, на мой взгляд, обложки чудовищные, если честно. Э, мне, не, да, мне не близок ни такой стиль в графике, ни, ну, не, не принцип оформления, и мне все время кажется, что мы почему-то думаем про подростков, даже про, простите, вот младших подростков. Хотя, я, насколько понимаю, там все-таки стоял, стоял читательский адрес примерно 13-14 лет. Вот. Ну, то есть, это взрослые люди. Мы почему-то продолжаем о них думать, что это вот какая-то мультичная история. Но нет, в 13-14 лет люди ходят на политические митинги, в 13-14 лет люди решают, что они феминистки, в 13-14 лет люди заводят блоги, в 13-14 лет многие... Ладно, ну давайте не будем сильно родителей пугать. Некоторые начинают свою э, половую жизнь, да, и какие-то отношения. Ну, бывает такое как у меня. только насёк. находит там у себя что-то
1: и тоже хорошо обретает.
0: Вот, да. Ну, то есть вообще по-разному бывает. Ну вот мне кажется, что у нас вот типа отрицание в 13-14-летних э, людях, э, людей, собственно, оно очень сильно. И мы все время вот стараемся, возможно, для родителей, Которые хотят э, продлить детство своего ребенка, эти э, обложки были бы ок. С другой стороны, смущают все-таки вот там разнополые персонажи, какие-то отношения между ними продемонстрированы. И это вот для родителя, который хочет сохранить э, для своего ребенка такой пуританский уклад, ну, такое вот. То есть, уже как бы есть некоторый конфликт. С одной стороны, мультяшность, с другой стороны, есть намек на отношения. С другой стороны, я вот вчера была на фестивале Микрокомикон, друзья, и я хочу вам сказать, что, ну вот как бы это ни грустно прозвучало, но писатели сосуд. Я абсолютно, да, мы с тобой да. согласны, абсолютно. Вот. Вчера просто... Ну, то есть надо что-то менять в подходе современных авторов к современным подросткам, потому что была ситуация. Сидел на стенде... Издательство Конфедерация Джек Тигл. Прекрасный комиксист, автор комиксов. У него такие безумные комиксы про драку, мобильный телефон, путеводитель по аду все очень клево. Джек классно рисует, у него великолепное чувство юмора. Он приехал из тьму таракани в общем, из этих ваших там зарубежей. И казалось, бы, ним, да, и, казалось бы, к нему должна быть километровая очередь. Но Джак тихонечко сидел, подписывал комиксы, и, в общем-то, ажитации сильно не было. Но, когда я зашла, я поняла, что прямо от входа идет километровая очередь через огромный холл огромного лофта. И эта километровая очередь в несколько рядов стояла к блогерам-аниматорам на Ютубе. То есть это те ребята, которые рисуют и учат своих подписчиков рисовать анимацию через YouTube. Это ребята, которым, дай бог, там 15, 16, 18, 20 лет. Вот, то есть это... Ну... То есть, как бы, дети, да, в сознании нынешних 30-летних, но эти дети дорабатывают отличные деньги, и к ним стоит вот очередь из таких же 12, 13, 14-летних ребят, которым вот нужна визуалка, и они идут подписать эти свои стикер-буки, специально напечатанные к мероприятию. Вот, это к вопросу о визуальному и текстовому. Я думаю, что просто те подростки, которые до сих пор, к счастью, читают книги, благодаря которым мы держимся, ну, я себя тоже как бы причисляю к этому всему, потому что я тоже люблю текстовые книжки, да, мне кажется, что это важно. Мне кажется, что те ребята, которые до сих пор любят хорошую литературу, именно текстовую, или, ну, в принципе, всегда ее любили, они все таки хотят какого-то уважения к себе на уровне обложки. И мне кажется, что в их случае обложка должна быть взрослая, стильная, с хорошим дизайном, с хорошей бумагой, может быть, там шершавенькая, может быть, слясая. Если они такие книжные стеты, что им нужна именно печатная книжка, которую они будут таинственно сидеть и читать на скамейке в осеннем парке, а тут вдруг подойдет какой-нибудь удивительный молодой человек и заговорит со мной, это должна быть книжка не с мультяшными картинками на обложке, мне кажется. Все-таки это должно быть что-то, что отдаленно ну как бы намекает на то, что следующей книжкой в моей сумочке будет ремарк например, там, или уровня. Mm-hmm.
1: Интересно, до какого возраста может быть мультяшная обложка? До какого возраста она, наоборот, в плюс выполняет свою функцию?
0: Ну вот это, видишь, это опять же мое предположение. Да, ну у тебя есть опыт, и мне кажется, ты как раз можешь предположить. Да. Что мне бы хотелось, чтобы вот в 13-14 лет обложка была бы стильная, чтобы я была с ней, как, типа, как взрослая. Вот. Хотя я в общем, по сути, и взрослая. Мультяшная мультяшная обложка, ну не знаю, мне кажется, что. Хотя я до сих пор с удовольствием смотрю Gravity Falls и Рик и Морти, и я все еще люблю мультики, и не знаю. Вот такая графика мне нравится. Это все, опять же, да, это дело вкуса. Если человеку в принципе, нравятся комиксы и мультяшная графика, то, мне кажется, может быть, вся книжка целиком должна быть такая. А если внутреннее содержание не отвечает обложке, а что-то мне подсказывает, что не отвечает. Не отвечает. Ну вот. И мне кажется, что все таки дизайн книжки надо согласовывать с автором. Ну потому что это не... ну, это какое-то внутреннее состояние твое, и ты видишь, как эта книжка должна выглядеть, и ты знаешь, у какого читателя она должна быть в руках, и, ну, в общем. если есть уже конфликт на уровне оформления, то история будет не очень удачной.
3: Лер, а прокомментируй, а пожалуйста, они... ситуацию с псевдонимами с иностранными, которые, как ты, наверное, заметила, стоят на обложках книг серии «Ключ от послезавтра». Насколько это оправдано? Насколько это было правильно сделано с, ориен... <смех> <смех> с ориентацией на целевой аудиторию этой серии.
2: <смех> Ой, извини. <смех>
3: <смех> Не, все нормально.
2: <смех> Подожди, ты сейчас ржешь? Погодите, вот ну ты сейчас ржёшь. Мы четыре года в этом жили. Четыре года. Да. Мы выпустили хренолион книг под иностранными псевдонимами, потому ой, что ой, это боже. позиция издателя. А Рута Шейл пишет про
3: подмосковный детский лагерь. А при этом я видела обложку своей книги с именем Александра Степанова, но незадолго до выхода редактора передумали и вернулись к Руте Шейл в надежде, видимо, на то, что читатели моих взрослых книг вдруг помолодеют.
0: Ой, девочки, не могу. Эм, я просто, а зачем вот издательство придумало иностранные псевдонимы для того, чтобы это было как бы более круто? Да, да,
1: да конечно. Да. Предполагалось
0: привлечь внимание аудитории. Ой, простите. как я ждала такой реакции, Господи! Ладно, хорошо, то есть как бы, то есть подростки увидят, что иностранный автор. И скажут, вау, это что-то загадочное. Да, именно. Это Бегут, какой-то да. зарубежный автор. А, я, а мама мне говорит, читай Пушкина, а я не хочу. Я хочу зарубежного автора. Да. И, и я вот, значит, сразу это куплю. Да. Угу. да. Ну ладно. Все правильно. Ну, ладно. И сейчас мы передаем привет Дарьи Дацук... И, как и всем этим людям, которые не сменили свои псевдонимы, да? э, свои имена на псевдонимы.
2: Да, для того, чтобы поменять псевдонимы на имена, приходится уходить из издательства.
0: Господи, как это, это, это все очень грустно, девочки. Ну, в общем, что я хочу сказать. Мне кажется, что это не самый удачный ход, поменять русские имена на псевдонимы, иностранные тем более. Ну, можно было сделать русский псевдоним. Хотите позвучнее, сделайте русский псевдоним позвучнее. Что-то какое-то моднейшее. Там, там, Светлана Куропатка. все. Птица!
1: Марина Казинаки, например, у нас. Греческая наша прекрасная барышня.
0: Какие... Вот, ну, там, сделайте звучное русское имя, если очень хочется псевдоним. Ну, ну, была Оля Какашкина, ну, конечно, никто же не купит. Там, то, Я что-то. очень
2: близка, на самом деле, к Оле Какашкиной, так что птица. Пассива.
0: Пассива, мне приятно. Ну, в общем, да, мне кажется, что это так себе история. во-вторых, да, мне, конечно, не очень нравится... Что, ну, вот мне нравится, не нравится, кто меня спрашивает, спимая красавица. Но, к сожалению, к сожалению, реальность такова, что у нас издательство монополисты относятся к современным молодым русскоязычным авторам как к материалу. Как к Коле Какашкиной. Как, как к материалу. И, и этот материал, они считают, что могут менять так, как это выгодно их маркетинговой стратегии. А маркетинговые стратегии у них очень часто галлюциногенные под грибами, которые не очень поддаются здравому смыслу. Это мой любимый выпуск и будет. Поэтому я, ну, не знаю. Мне кажется, что какие-то адекватности на редсоветах и согласование авторов и, не знаю, вот там понимание того, как он видит свое издание. Нам, короче, всем нужна книжная психотерапия. Вот что. все должны говорить о том, что они чувствуют, как они это видят, и исходя из этого, идти на какие-то компромиссы, потому что, когда у нас, понимаете, в книжном бизнесе то же самое примерно, что в стране. Один царь приходит и принимает решение, а все остальные грустят и ездят по дорогам таким, с выбойными, Вот. Так и живем.
2: Спасибо, да. Лер. В грусти, в времена грусти, печали и тоски я буду переслушивать наш выпуск. И верить, что есть некая мартышка, которая за нас. Спасибо, дружочек. Uh-huh. Нам, к сожалению, надо потихонечку сворачиваться. Uh-huh. Но у меня к тебе вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, кого из литературных Telegram, Instagram, Facebook блогеров, на твой взгляд, нужно читать, следить и посматривать, чтобы быть в курсе выходящего детского, подросткового? Ну или нет? В общем, вот такой вот твой топчик.
0: О, хорошо, сейчас я закурю, подожди.
2: Вставочка. Лера очень сексуально курит. <плёзд>
0: <сOR> <сOR> Мы <сOR> продолжаем дальше. Мы не будем
1: это вырезать. Нет-нет-нет, дети.
0: Ну, к сожалению. Лере 31 год, Лерочки можно. Да.
1: <сOR> 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 Мы этот выпуск в пленку завернем, не волнуйся, он выйдет. <сOR> <сOR>
0: Только по паспорту можно будет слушать. Короче, мне кажется, что как бы там кто и чего не говорил про Галю Язефович, а многие имеют разное мнение, чего уж там... У меня есть мой хороший друг, который занимается дизайном обложек в Европейском университете, и вот он как бы имеет крайне негативное мнение на этот счет. Мы с ним очень много раз спорили. Он считает, что Галя вредит литературной критике, например. Uh-huh. Я считаю, что она Помогает тем людям, которые Ни сном, ни духом вообще о литературе и, и если Тебе хочется скорее войти в эту историю То тогда тебе стоит, не знаю, почитать Facebook Юзефович и, может быть, что-то там Понять для себя Как минимум, почитать какую-нибудь книжку. Меня, кстати, совершенно поразила эта ее история про то, что женщина по ее рекомендации купила Инагихару, а потом попросила вернуть деньги. Это я прям... Да,
2: да, да, это вообще прекрасно абсолютно. Да, вставочка про э, Галину Леонидовну. Она один из наших первых таких гостей, которые нам сказали, вы клевые, окей, приходите, мы запишемся. Это был 17 выпуск, и это было счастье, боже
0: мой. Ну, я вообще не знаю, как, как можно с Галиной ругаться или там вступать в какую-то конфронтацию. По мне, это совершенно какой-то чистый, супердобрый человек. Вот. Я считаю, что она совершенно не заслуживает того потока критики, который на нее часто неоправданно выливается. В общем, короче, если вы совсем не в зуб ногой, что происходит с современной литературой, в том числе и с зарубежной, наверное, гораздо больше, потому что Галя все-таки читает больше зарубежки. То да, имеет смысл почитать ее, послушать ее подкаст с Завозовой. Читать стоит и переводчик завозову в Телеграме, если я ничего не путаю. Да, у нас, по-моему, там mm-hmm. какой-то активный канал. Но я на самом деле не очень много кого-то смотрю книжных, потому что мне всегда меня всегда подбешивает, что очень мало какой-то личной рефлексии, и мне начинают пересказывать сюжет все время. Ой, вот. Да, точно. То есть мне, Это прям мне, тоже бесит. Меня бесит копирование аннотаций, пересказ сюжета, какие-то вещи, которые мне хотелось бы открыть самой, поэтому я бы советовала, наверное, следить за инстаграмами издательств и смотреть, что у них нового появляется. И потом смотреть это вот уже там в маленьких независимых книжных. Ну вот для того, чтобы следить за новинками, в принципе, достаточно инстаграмов издательств, да, и их там сайтов и какой-то рассылки. Всегда можно подписаться на рассылку какого-то интересующего тебя издателя и быть в курсе, в общем-то. Вот. Но по взрослой литературе, да, мне кажется, что лучше Гали и Насти никто ничего не делает, к сожалению.
2: Mm-hmm. В общем, больше, больше нам литературных обзорщиков, критиков, блогеров.
1: Которые не просто переписывают аннотации, а делятся мыслями.
2: Да, каких, с каким-то своим мнением и голосом. Тогда, возможно, наше болото каким-то образом, да, там, новая водичка в него потечет. Может,
0: заживем тогда, забурлим. Мне кажется, надо просто больше форматов Все видишь, вот сейчас, например, пошли подкасты И это не то, чтобы плохо, это классно Но опять же, хороших книжных подкастов Ну там, что, на пальцах одной руки мы, как, мы, как, да, которых, которых можно слушать. Да? Есть вот там подкаст подписных изданий, господи, как и Ларные Зинаиды. А, ну, угу. в принципе, всегда можно прийти в подписные издания, разобниматься и посмотреть в чистые глаза всех этих великолепных людей, которые у них работают в команде. В ну, это для, их посмотреть. Да, для, для жителей хочу. Петербурга есть этот бонус, да, прийти в подписные. А, вот, а так можно их слушать. И они совершенно, конечно, удивительные и прекрасные люди. И мне нравится, что они используют Разные форматы вот это хороший пример того, что они и тексты пишут, и подкаст делают, и видосы снимают, и, и вообще и мероприятия. И, и все у них с этим хорошо. Короче, надо, мне кажется, использовать разные форматы. Если будут мультики по книжкам, спектакли по книжкам, не знаю, что угодно, использовать надо, мне кажется, все ресурсы мультимедиа, которые есть в современном мире, потому что, ну, черт возьми, 21 век вот. А мы еще держимся только за буковки. Я с тобой абсолютно согласна, да. Ну что, друзья,
2: давайте тогда перейдем к домашке Домашка политре. Палитре. Она у нас сегодня достаточно уже введена в сам выпуск, но все-таки давайте что-нибудь сформулируем. Есть какой-нибудь мастерит, вот прям вот в голову первый пришедший Лер, который ты можешь посоветовать в качестве домашки политре любого возраста,
0: направления и жанра? Я просто сейчас смотрю на свою книжную полку, на которой у меня сто тысяч дофигищ всего. А можно не одну? Да? Конечно. Можно сколько угодно, да? А, ну, во-первых, мне хотелось бы сказать э, несколько добрых слов передать горячие поцелуи господину Павлу Подкосову из издательства Альпина Nonfiction. А, вот, потому что я очень люблю серию, которая у них появилась достаточно недавно. Она про всяких животных. Первая вышла книжка Саймон Гомери "Душа осьминога", и вот, наверное, с души осьминога и надо начать. Потом вышли, вышли. Да, э, Что значит быть собакой И эти гениальные птицы Все книжки удивительно хороши э, Все они качественные научпопы Читаешь их очень быстро И захватывающе в зависимости, от того, в зависимости от того, интересует тебя эта тема или нет Но от осьминога я Кайфанула как-то совсем невероятно Может быть еще потому, что я была э, В Черногории тогда я Видела море и всех этих осьминогов В общем-то воочию ну я, ну и осьминок у меня набит на плече, так что чего уж там, вот. То есть это все зависит от того, насколько конкретно вас эта тема будоражит и нравится. Вот я бы посоветовала на это обратить внимание. Если мы говорим о каком-то качественном о какой-то качественной подростковой прозе, то я очень люблю книжку "Лежу на полу вся в крови". Да, Ени герфельд Я, господи, я еле выговариваю ее имя. Вот у меня ни
2: разу не получилось с первого раза выговорить
0: вот это вот да. в книгах да.
2: отличное, да, название сложно.
0: Это лайфбуковская книжка, она шведский букер получила, и она какая-то вообще на разрыв. И я снова, ну это знаете такое ощущение очень странное, когда ты читаешь подростковую книжку, и ты прекрасно отдаешь себе отчет в том, что эта книжка для подростков, и ты вроде бы взрослая, да, половозрелая женщина, и что тебя там может трогать в этом всем, но ты ее читаешь, читаешь, и где-то на середине Ты чувствуешь, что тебе снова 17-18 лет, твое тело работает по-другому, возбуждение происходит по-другому. Ну, короче, как будто твое тело снова молодое. Это удивительный эффект какой-то. Вот. Я помню, что я очень зря ее брала читать на работу, потому что не могла дождаться момента, когда приеду домой к мужу любимому. Вот. Это это вот точно то, что я хочу посоветовать из подросткового. А, наверное, да не знаю, вот как-то книжки для совсем-совсем маленьких меня перестали впечатлять, но есть удивительный совершенно вимельбух, который вышел опять же в самокате, он называется «Комар-спаситель». Чтобы вы понимали, это динозавр, которого зовут комар. Неожиданно. Ну, то есть уже хорошо, да? Да, да. Вот и, и этот комар-спаситель ищет, значит, всяких разных ребят, которые потерялись там на горе, в море, еще где-то. И там очень-очень смешные персонажи, там всякие привидения. Жена потеряла мужчину в море. Ну, в общем, там з- змея уползла куда-то, какой-то там лис у волшебника ускакал ученик. Ну, в общем, как какая-то совершенно дичь и галлюциноген. Вот но очень смешно и очень весело, потому что этот динозавр-комар длинношей, и он залазит в свой самолет вездеход с бурильной машиной и совсем-совсем, и он может, значит, трансформировать свою машину как угодно и найти кого угодно, где угодно. Вот. Всем нам нужен комар-спаситель.
2: Это точно.
0: Спасибо, вот. Лер. Спасибо, девчончики. я про осьминогу Давайте, уже побежала еще?
1: читать. Я тоже просто очень люблю осьминогов. Мне кажется, они супер милые, очень умные. Я бы завела себе. Вот если бы не кошку, то осьминога.
2: Хорошая выборка, мне нравится. Да. А, давай, советую.
1: Я воспользуюсь тогда случаем и посоветую книги Питер Грю из серии, которая закрылась вот как раз мейнстримовской «Ключ от послезавтра». Это «Растущая луна» и «Письма на чердак». Я не припомню, рекомендовали мы их уже или нет, но э, даже если девочки подсказывают, что нет, тогда отлично. Э, Книги еще есть в продаже, и это замечательная возможность поддержать автора и докупить эти книги. Непонятно, когда они, где выйдут, в каком оформлении, а они действительно стоящие и хорошие. Поэтому если вам интересно, если вы целевая аудитория или у вас в семье есть целевая аудитория, покупайте.
3: А, ты несколько пересеклась с моими книжными рекомендациями. <гар capitalism> Единственное, я хотела порекомендовать не только книги Питера Грю из этой серии, но и всех авторов, которые успели выйти в ней, потому что эта серия очень достойная. Она началась с книги «Ключ от послезавтра» моей. А- Письмен чердак и растущая луна это книги Петра Грю, кофейная ведьма Алла Волокжаниной», единственная из нас, которая опубликовалась под своим именем и последняя книга стала сердцевину Эрлинг Ирис. Это все очень достойные книжки, которые обязательно нужно иметь в своей библиотеке, потому что во-первых допов не будет и больше их невозможно будет найти во-вторых, это действительно очень с любовью подобранная литература, которая обязательно найдет своего читателя и дождется его, если он еще, скажем, слишком мал, и будет здорово, если эти книги будут стоять на полочке и в нужный момент окажутся под рукой
2: так, а я тогда не по книжкам сегодня. Вот мы поговорили про мультики, что мы любим Рика и Морти, любим Гравити Фолс. Мы тут с мужем, да, выискали мульт, он называется «Крайний космос», в разных периодах по-разному. Вот, и мне кажется, что это отличное такое, особенно первый сезон нам понравился очень, второй мы пока еще не досмотрели. В общем, там история про то, как чувак по своей глупости большой совершил преступление, это далекое будущее, вот, из-за его там куча кораблей космических а, оказались неисправны и его посадили в тюрьму в космосе он там на корабле один вместе с а, искусственным интеллектом, которым этим кораблем управляет, значит, роботом, другом, который должен был стать его другом, напарником, и он его ненавидит, постоянно его пиздит. И, в общем, это все вместе, все вместе, все вместе, и там в определенный момент его этого нахождения на корабле начинают случаться невероятные разнообразные события. И каждая серия начинается с того, что значит, будущее, уже все очень плохо, и до смерти нашего героя осталось 10 секунд. И каждую серию он Начинаем с того, что нам напоминают, что история закончится плохо. В общем, смотрите, «Крайний космос», он прикольный. И в переводе «Кубик в кубик» вообще прямо огонь. Спасибо. И на этом, да, мы заканчиваем нашу прекрасную беседу. Лер, спасибо тебе огромное. Ты прям вообще наш человек. Мне кажется, будет очень крутой выпуск. Спасибо, спасибо, спасибо. И
1: напоминаем, что наш да. подкаст можно слушать на всех подкаст-платформах этой галактики. Я их все не помню, но попробую назвать. Это Apple Podcast, это Castbox, Podbin, Туннель, Spotify, Яндекс Музыка, что-то там Google тоже не помню, что-то рядом было.
2: Ты вообще молодец, да, я их да, вообще да. не помню. Да, поддерживайте нас на Патреоне. Мы вот благодаря тем, кто нас уже поддерживает, купили «Приблуду», и она позволяет нам записываться выездно без огромной студии на плече у Сереженьки нашего. Все, друзья, спасибо вам большое, мы вас любим, до встречи в новом новом эпизоде. Кстати, последнее объявление, московские наши слушатели и гости столицы. Напоминаем, что 18 ноября в центре Вознесенского в 19.30 у нас начнется лайв-запись подкаста 50-го юбилейного год проекта. полным составом! Да, Женька к нам приедет, так что мы будем отвечать на ваши вопросы, травить байки, рассказывать про планы. В общем, все-все-все будет клево. Приходите, регистрируйтесь. Ссылки на регистрацию будут в описании нашего выпуска. Всем спасибо, ребятушки, пока!